0: Zábrnou v podkastovách. Veľakrát te muži museli mať napríklad že nejaké ego, lebo nedostávali veľmi žiadnu spätnú väzbu. A toto je akože
1: moja nočná mora, že ja sa... <laughs>
0: <laughs> <laughs> <dve> by sme svoj <laughs> <zvistali. laughs> nikdy, nikdy. neboli. <laughs>
2: ja to stále tak analyzujem, nejako. Uh-huh. Čo by to asi mohlo byť, lebo tak naši sú rozvedení. <kým> Rozvádzali sa vlastne, keď ja som bola treťačka, som zač... myslím, že začínal mi, končil mi tretí ročník, išla som do štvrtého, tak nejako to bolo. Viem, že to bolo, že 18 som už oslavovala bez otca. 12 strednej, he. No, hej. 18 som oslavovala bez otca, takže to bolo také, že Negonjia ako všetko je gut. <laughs> no to <laughs> tak bude znie, teraz, že mi ho v minulom čase, tak že Mariia tak sa dostane niekam, um, do úška. niekomu, tak si povie, že Zúza. A inak akože paradoxne, ja z mám aktuálne teraz k dnešnému dňu fantastický vzťah, ale tiež to bola cesta. Takže ja som mala... Ja som mala pre 18, čiže v 17. Vlastne sa naši rozviedli. A čo akože ja si osobne myslím, čo sa stalo, alebo teda čo možno na mne tu zanechalo nejaké stopy. Tak ja som z toho mega nervózna a ja neviem prečo. Ja som Sú to také veci, prášky, čo a ja som
1: tiež nikomu nikdy, veľmi malo ľudí, zhrátam ich na možno troch prstoch, ktorým som povedala niečo také.
2: Akože mňa reálne kde to niekto videl, tak si pomyslím že je mi úplne šíši, ale ja som si preto zobrala aj toto na krk, aby som sa mal <laughs> Nie, lebo ono je to také, že ja fakt, že sama neviem, že úplne, že kde som v tejto fáze a skončilo to tak, že ja som si vlastne v to obdobie, kedy sa naši rozvádzali, vytvorila ako keby nejakú verziu samej seba. Na základe, ktorej ja idem. Už to bude teraz 10 rokov. Mm-hmm. Ty kokos. <laughs> tak keď sa tak poviem nahlas. No a proste ono sa to podľa mňa prejavuje všade. Od práce až cez tých partnerov. No a pri tých partneroch, tak um, ja tomu nedôverujem. To je to asi také u mňa, že ja tomu neverím. V že akože ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlap ma opustí. Však to spravil aj môj otec, asi to z toho musí vychádzať. Neviem teda úplne, že či to dobré analizujem. To je si iba tak, akože idem sama. <laughs> Sa teraz na Diu, lebo... si <laughs> <je Pre> <laughs> iba <laughs> tak, akože idem, že čím by to asi mohlo byť. A, a teda ja tomu akože neverím. Pre mňa je to také, že ja keď idem do nejakého vzťahu, tak... Ježiš, toto bude teraz... Um, to je hrozné, lebo ja, my keď sme sa rozprávali, my tri, a reálne, keď som uvidela čierne na bielom, na tom papieri, keď si to napísala, áno, že takúto akože kvázi našu diagnozu, ktorú sme si tam napísali, tak ja som ostala pozerať asi oni, že šit, ale to som ja. A to bol to také, že pre mňa, že... Uh. Hmm. Takže, takže idem do vzťahu s tým, že ja veľmi cvičím toho chlapa... <laughs> To je taká moja prvá vec, že skúšam odolnosť. Prejde rituálom ohňa. No, možno skúšaš, že
0: ti neodíde? Že vyprovokovať uh, ten odchod, aby to vlastne naplnilo to očakávanie?
2: No, vieš, tak som sa na to nepozerala. Um... Dneska
1: zažijeme veľa aha momentov, no. podľa mňa. A
2: to sme ešte len pri mne. Um, no, takto. Asi hej. Lebo vlastne áno, no, keď ho skúšam vlastne úplne na začiatku a teda akože ja viem byť dobrý satan. Lebo takto, že ja sa bojím zaľúbiť. Lebo ja to beriem tak, že potom keď ten chlap odíde, tak mi veľmi ubliží. Čiže u mňa je to také, že... Mm... Mám v pláne neplakať dneska, tak, že Máme snažil... tu balík v recku. Ja, keď sa pozorám, <laughs> si, rýšel, som si ešte vrať. Nie, ide o to, že proste čím viac ho cvičím, tak ja to beriem tak, že presne asi tak, jak ty hovoríš Sandri, že vlastne on skôr odíde. Raz, dva to ukončím a mám svetý pokoj. Takže, takže to je toto. No ale potom vlastne, keď už do toho nejako prejdeme, lebo však mala som partnerov, ako, že aby sme neboli v tom, mala som aj viac ako dvojročný vzťah. Ten chlap to vydržal pol roka po moje cvičenie a potom teda sme sa rozhodli, že, že buď ideme od seba, alebo ja sa nejako znormalizujem. <lýdňujem> tak som sa upokojila. A žili sme, akože, podľa mňa sme mali úplne že super vzťah, ako že fakt, že sme si ho budovali postupne odpiky, ale on hlavne poznal všetky títo moje sráčky, že ja som mu o tomto to rozprávala. že on fakt vedel, že, že čo je v pozadí, prečo toto robím. Akože postupne som mu to vysvetľovala, jeho z toho rohy rástli a podľa mňa keď mohol, tak ma zabije, ale vydržal. No a ja potom, už keď som sa tomu človeku keď sa otvorím, tak ono je to už také, že ja už sa potom do toho veľmi ponorím. A ja už potom miesta som aj taká, že možno aj viac submisívna, neviem povedať, akože tam už je tak strašne veľa vecí, ale ja si myslím, že taká tá základná vec, ktorá vychádza z toho možno, čo naši akože prežili, tak u mňa to zanechalo to, že ja vlastne tomu nedôverujem. U teba bola mamina dominantná áno, a tatino bol áno, taký submisínejší a keď, keď boli nejaké
1: konflikty, tak táto bolo talianské.
2: No a u mňa je vlastne tá rola taká, že ja na začiatku som mama moja mama, mm. no maja, že copyright, on sa to si, si dominantná. A potom vlastne už keď som v tom, tak ja som presne taká tá, že, že prvá je posledná, že by som sa fakt pre toho chlapar. Ale to nie je také, že teraz oh, vie, že mm-hmm. len je to také, že už viem potom seba ako keby dať aj na tú druhú koľaj, aj tretiu, aj štvrtú, len vlastne aby... Lebo vidím, že vydržala ako keby tú úvodnú fázu. Tail <laughs> to je ten teror. <laughs> potom Už Vysplatná doprajem Vysplatná verzia, skončená <laughs> no, A potom až, ako hovorí naša Ksenia že, že dva roky za ručnú dobu no, no, <laughs> a uvidíme, no, no, no. že keď vyprší, že či si ťa nechám <laughs> alebo, alebo pošlem preč Pre mňa to je možno aj nejaký obranný mechanizmus môžem, čo ja viem
1: Dnes je tu medzi nami moja psychologička Dianka Hajduchová, ktorá pôsobia aj na platforme k sebe. Tam, kde si viete nájsť spomedzi širokej škály psychológov, toho, kto fitne práve vám. A je tam nejaká paralela v, v tom, že ženy si hľadajú partnerov, ktorí sa nejakým spôsobom podobajú na otca?
3: No, akože z praxe sa to veľmi často vyskytuje. Práve to veľakrát vidím u žien. Vlastne je to tak, že na jednej strane ženy hovoria, že ja viem, čo nechcem, viem, aký bol môj otec, mm-hmm. takého muža nechcem, nechcem to zažívať, ale na druhej strane, aké sú prekvapené, že zrovna takého do, do života si pritiahnu. A často vlastne v tých terapiách to riešime, hej, že vlastne prečo to tak je a tam je dôležité spomenúť to, že my si vyberáme to, s čím vnútri ako keby rezonujeme. Nie je to jedno, že či to bolo dobré, zlé, aké farby to malo, ale jednoducho to, čo poznáme a máme zažité, tak... To je to známe, to je to, s čím sa keby vieme prepojiť. Hej. Preto veľa ľudí žije aj v nejakých vzťahoch, v ktorých sa necíti komfortne, necítiť sa v nich dobre, lebo to je také to, čo vlastne z detstva pozná. Takú tú energiu, nejaký zážitok z toho celého. Aj keď je akokoľvek možno niekedy traumatický alebo alebo bolavý. No ja som sa rozanalizovala
1: za posledný rok približne. Do špiku kosti. A ešte že tam podľa mňa stále budú Ale tam niečo je. gems. <laughs> Ale teda, na čo som najviac prišla teda v mojich terajších vzťahoch, čo mi teda nedalo, že prečo sa to stále opakuje a prečo to je stále také isté a že či to je chyba teda v tých mužoch alebo chyba v nejakých mojich reakciách. Tak Taký môj background je ten, že u mňa zase bol tatko dominantný a ja mamina bola submisívna a naši, keď mali nejaké konflikty alebo čokoľvek, sa stalo, že nebola nejaká situácia, tak tam bola zase tendencia tichej domácnosti, tenzná atmosféra, prípadne otec úplne, že odišiel, dajme tomu na týždeň, ešte keď som bola malá, takže bola tam tá tendencia, že, že tatko odchádzal, alebo bola ticha domácnosť a v podstate ja som si vyvinula možno nejaký obranný mechanizmus, štýlom takým, že som nejaký people pleaser, alebo keď ja niekde detekujem nepríjemnú atmosféru alebo niečo, tak mám potrebu to buď ja nejak hasiť alebo ja sa nejak vyvíňovať alebo osprávodňovať alebo neviem ako to povedať no a v mojich terajších vzťahoch si všímam, že mám uh,
2: také ako keby úzkostný štýl priputania sa k partnerovi Čiže ja, ja inak teraz vieš čo som si vodomila že ja odchádzam z takých situácií čo si teraz ty opísala, že ty to hasiš ja odchádzam Je ja to
1: na... niečo nekomfortné? Aj, asi o, o, ja,
2: skôr o, ja, ja odchádzam Hej, ty.
1: No <laughs> No neviem, ja som podľa mňa akože silný empat, hej. čiže ja keď v, nejakej, v miestnosti ľudí vidím, že niekto není OK, tak ako keby moja energia sa napojí na toho človeka a teraz mám potrebu všetko dať dokopy, veď. aby
2: hej... Ale ja napríklad, ja som dosť, akože ja si osobne myslím, že ja som dosť empatická, ale nenedokážem ja nedokážem toto. Ja normálne, keď cítim, že niekto je v takom tomto, tak mne sa začína diať to, že ja úplne že ja zamrznem a ja som taká, že... Uče, vieš čo teraz.
1: Ešte na sebe pozorujem, že uh, mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu, alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo stratí záujem. A potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Takže my tri, tým, že sme také iné, odlišné, tak je možno pekne znázornené na tých štýloch priputania, čo sme sa aj bavili, že ja som teda úzkostná. <laughs> no. <laughs>
2: podňalo to
1: oh, Anxious. A Sandra je úplne v pohode. Ona je security. tá je secure a played safe domácnosť. Ale však to povie ona sama. A teda Zuzi, ty si... Ja si nepamätám, ako sa volalo to moje. Ty si bola ja ten kaktus. Kaktus. No,
0: Čo bol ten kaktus? Vojdant. Vyhybavé? Hey,
2: ja som ten kaktus, no.
0: Akože, ja sa častočne
2: vyhybám. Hej, ale z tých všetkých charakteristík, čo tam bolo, ale však to asi možno aj ty, keď nás budeš počúvať, že budeš vedieť povedať, že asi ktorá z nás ideme kam, ale tak ja som sa v tom kaktusiku videla. Ale asi vždy to bude taká kombinácia, nie? Že aj z niečoho iného?
3: Ako mne to príde, že jedna vec je, že taká tá vzťahová väzba, ktorú sme si vlastne úplne, že z tej rodiny... A vlastne do toho dospelého života odnesli. ale zároveň sa mi tam spájajú aj nejaké ako skúsenosti zo vzťahu, ktoré do tejto doby ste mali s mužmi a takisto aj vlastne nejaké presvedčenia, ktoré v tej rodine sú, napríklad teda, keďže sme tu same ženy, tak presvedčenia o mužoch, aké sú. hej, Že to vlastne, si to dieťa najprv, ale vlastne aj dospievajúca žena, keby naberie z toho rodinného prostredia. Hej? Že keď napríklad otec stále odchádza, tak mama proste tú situáciu nejako vníma a to dieťa to z nej vycíti, cíti to tam. Aj tá matka to hovorí, napríklad, Aha. hej, otec je nezodpovedný, nemôžem sa na ňoho spolahnúť a tak ďalej. A toto je niečo, nejaký modus operandi, čo, čo to dieťa si zobere do života a potom cez tento filter často pozera potom na tých o, mužov vo svojom živote. A je zaujímavé, ako potom cez tento filter nevidí tie situácie, ktoré potvrdzujú napríklad opak. Uh-huh, hej, uh-huh. že máme tendenciu v tých druhých ľuďoch vidieť to, čo máme ako keby my v sebe zažité, ale nevidíme tých XY situácií, kedy ten druhý to tak vlastne vôbec nerobí.
0: Čiže sa usredieme vlastne iba na to, čo poznáme.
3: Že to je potom už skoro ako keby téma, už keď tie partnerské vzťahy máme, hej, že ako zvykneme na tom druhom, ty si taký onaký, projektujeme tam do ňoho také tie nejaké svoje presvedčenia a nastavenia, ale veľakrát nevidíme, kedy on z toho vybáča. Uh-huh alebo to niekedy nechceme vidieť. Mm-hmm, to skorej. <laughs> ale inak ten point, že
1: veľa uh, závisí od toho, aké máme skúsenosti už s reálnymi partnermi, že aj to ti formuje nejaké očakávania, alebo, alebo zaužívajú sa ti nejaké naprogramované hey, uh, očakávania.
0: Ja s, uh, súhlasím s tým, čo Diana hovorila, že tým, že ty máš niečo akože navnímané, hej, a podľa toho si vlastne už vyberáš tých partnerov, podľa toho, čo ti je akože najznamejšie, lebo asi, m- možno, že taký človek je, ale asi není veľa. Tak takých seba poznaných z nejakých 17, 18 alebo 15 hej, že si povieš, že tomuto sa chcem vyhnúť. Že tam si to podľa mňa ako keby, že všetko potvrdíš a potom si ten svoj batožtek nesieš už ešte viacej naložený do toho neskorejšieho života. A tým si podľa mňa, a som nieco tak ako, že pri, po, z toho vychádza, že a ty si ako keby v tom utlom veku potvrdíš všetko to, čo si sa nechcel naučiť. A potom
2: s tými skúsenostiami ideš ďalej životom. Teraz vlastne si rozpovedala o teoretickej stránke <laughs> mojú, že to osemnásku <laughs> a tak ďalej. No, je to tak. Takže toto sú témy, ktoré sa myslím,
3: že dotýkajú ako každého z nás, hej? Že proste zažívať nejaký šťastný, naplňujúci partnerský vzťah, to je ako keby základná ľudská potreba, hej? že... 99% ľudí to tak má a cíti a chce to tak mať a tá frustrácia z toho, že to neprichádza je obrovská. To je ako keby trošku aj do tejto témy, ktorú tu dneska riešime, že ako vlastne jednak nájsť takého muža, ktorý bude so mnou rezonovať a ktorý nebude natoľko vo mne spúšťať tie zranenia, že budem schopná s ním vlastne mať ten šťastný vzťah alebo naplňujúci nejaký harmonický alebo keď už taký vzťah mám ako v ňom sa môžem cítiť vlastne dobre. Hej, lebo veľa ľudí je vo vzťahoch, ktoré z vonka vyzerajú, že áno, že sú vo vzťahoch, ale tá kvalita toho vzťahu a to prežívanie, čo tam obidva z tých partnerov majú, je, je proste niečo otrasné, hej. Ale teda akože zvonku to vyzerá, že sú vo vzťahu, hej. Uh-huh. takže dôležité je vlastne to, že ako sa cítime my,
2: či už sme vo vzťahu alebo nie sme. No, lebo napríklad, akože čo sa týka tých zranení a toho spúšťania tých zranení, sa napríklad ja akože osobne si nejako tak zatiaľ to tak vnímam, že nie je za úplne zlé, ak máš toho partnera a viete si navzájom otvárať také tie svoje 13. komnaty, ale že spoločne si ich ako no, keby prejsť, že nenechá sa vštichu navzájom. Že mne to príde také, že okej, okay, že určite akože vzťah nie, a nie ja sa to tak neprestavam, že to sú jednorožce, dúha a podobne, to možno tak na začiatku. <laughs> <laughs> to to pár no. momentov. Ale že proste, že keď sa tie zranenia otvoria, tak jednoducho iba, že sa nenecháte vštichu na vzem, lebo ja vychádzam znova. Zo vzťahu, ktorý som ja mala s Jakubom a teda pre mňa Jakub bol presne v tom, že on vydržal pol roka, kedy reálne ja som bola fakt, že zlá uh-huh. a potom my keď sme aj tie rany otvárali už či jeho alebo moje, tak my sme sa navzájom vedeli podržať, že my sme už sa poznali, vedeli sme presne kto čo potrebuje, rozprávali sme sa o tom a že ono to bolo v tomto slova, zmysle to bolo pre mňa veľmi liečivé a verím, že aj pre ňo, lebo tak sme to, akože ja som to tak cítila, sme to uh-huh. akoby dvaja vnímali. Čiže možno je to skôr o tom, že nájsť človeka, s ktorým keď sa tie rany otvoria, tak jednoducho on nezdrhne. Ani ty, ale ani on. Alebo ty keď máš tendenciu zdrhnúť, tak on nájde ten spôsob, ako ťa zjemniť, že ako ženu. Teraz doberiem z tej pozície, Jasne. že ten chlapče dokáže zjemniť. Lebo vieš, zober si, že tieto moje, ja si myslím, že aj keby som tu mala 30 psychologov a sa s nimi rozprávam, hm. tak niečo poriešiš, ale ona aj tak, ty prídeš do toho vzťahu a zrazu s tým človekom to je úplne iné. Keď tam oproti tebe sedí ten partner a sa niečo otvorí, tak tedy asi nebudem volať, <lávodatý> že počujem, potrebujem <lávodatý> Možno áno, V mojom prípade by to bolo možné. Keďže stalo sa viackrát, volali do skupiny. Hey, hey, akože áno, stáva sa, máme, máme skupinu, ktorá vlastne slúži aj na toto, <lávodatý> že help, ale teda že vlastne je to aj o tom aby aj ten partner poznal možno aj tí tvoje boľačky a vedel že, že čo s tým a rozprávať sa s ním o tom, čiže aj keď sa niečo spustí, tak sa to spoločne prelieči.
0: Ale to si musíš mať aj toho partnera takého seba uvedomeleho. tiež, nie? Ja v to verím. Lebo myslím, ja že sme Je tam <laughs> <laughs> V tomto krátkom smalltalku <laughs> predahávalím <laughs> presne teda, že koľko ľudí si myslíš, že v pohode, hej, že ti povedia, že a mne nič není, a ja som úplne v pohode a ako keby sa že úplne odosobne od toho, že na niečo v tom živote mohlo mať nejaký vplyv.
3: Jasné, ale vlastne aj tvoria potom také vzťahy, Aná. že tá úroveň vedomia uh, jedného alebo druhého z partnerov sa zrkadlí v tom vzťahu. Hej? Takže akože určite sa pod toto podpisujem, hej? že veľa ľudí má nejaké problémy, ale nie sú si toho vedomi a tým pádom nie sú kvázi nutení ich nejako riešiť. Hej? Že Zatvárajú možno predtým tým naozaj si ich nemusia úplne nejako uvedomovať a robia všetko preto, aby si ich nemuseli uvedomovať. Ale vlastne toto, Zúzie, ešte na to by som chcela reagovať, ak si hovorila o tom, uh, o tom tvojom vzťahu že my môžeme aj skrzať ten partnerský vzťah, zažívať korektívnu skúsenosť, kde nejaké možno vzťahy predtým, alebo to, ako to bolo vlastne v rodine, neznamená, že budeme do konca života odkázaní na to tvoriť ako keby v rovnakej kvalite, v rovnakom štýle možno toho priputania, keď to úplne takto ako by som mala ohraničiť, ale že vlastne my skrze ten vzťah sa môžeme presne ako keby liečiť, môžeme obidvaja rástať na tom a môžeme uh, vlastne zažívať bezpečné prostredie, v ktorom tie vzory, ktoré sme mali z rodiny, môžeme začať korigovať. Ale tá kvalita toho vzťahu a ten pocit, toho bezpečia je tam veľmi dôležité, aby sa toto mohlo diať, pretože keď budeme stále v nejakom napätí v tom vzťahu, v nejakej úzkosti, tak ten liečivý potenciál toho vzťahu partnerského sa vlastne neaktivuje. Ale keď ten vzťah zažívame ako bezpečný a môžeme v ňom byť uvoľnení a cítime sa príjmaní, tak to v nás ako keby aktivuje tie sily liečiace aj vlastne v terapii, tým teda, že pracujem s klientami, tak toto je ako keby veľmi silný prostriedok terapie. Že vytvorí bezpečné, prijmajúce prostredie, kde ten človek môže si zažívať svoje prežívanie samého seba, taký, aký je. A tým pádom sa aj tie obrany, ktoré bežne používa vo svojom živote, môžu ako keby zjemňovať, môžu sa stávať takými ako keby vedomejšími a tým pádom ten človek tu skúsenosť tej terapie potom môže prenášať do toho svojho života. Ale nie každý chodí samozrejme do terapie, hej, ale ten kto nechodí tak môže to proste zažiť aj skrze partnerský vzťah alebo nejaký blízky vzťah s niekým, keď je bezpečný ten vzťah. Keď nie sme stále v nejakom ohrození. Teraz sa mi pripomenul môj jeden z ďalších
2: vzťahov, kde som bola v ohrození a v strese, takže tam som sa nezjemnila. Vítaj <rý> v mojom klube. <rý> to počkaj, ale však ty máš každý vzťah, chceš mi povedať, že pod stresom? Že si no, ona nemôže ukázať podľa, svoju pravú tvar ale to zaznie. nie Mo, moju
1: pravú tvar ukazujem ja ale akože že... ja som zažila všelijaké všelijakých <laughs> stávach ma videli no ja som mala jeden taký že dlhší vzťah to mal nejaké 3 roky a tam som si bola až moc istá tým partnerom a vlastne som si spätne uvedomila, že ja som v tom vzťahu zostávala dlhšie už len z toho titulu, že som sa bála, že už ma nikto nebude tak milovať ako on. Hm, komfort. A, úplne komfortný vzťah to nebol, ale no, toho z toho pohľada... Že ťa neodpustí. Áno, áno. No. Že tam som si bola proste že tak istá a to bol tak overload uh, lásky, ale jednostranné vlastne z jeho strany iba, že, že som v tom zotrvávala možno dlhšie, ako bolo treba. Tiež to bol toxický vzťah svojím spôsobom, lebo tak, uh, tam boli zase iné veci, to povieme možno v inej časti. Ale ostatné moje vzťahy boli tiež také, že nebolo to úplne, že safe zóna, kde by som nejako nepociťovala tieto moje problémy, čo mám pri developmente vzťahu, alebo ako to povedať. A zase, že úplne opačný problém.
0: Ty nemáš podľa mňa problém, Sandri. <súdňujem> <súdňujem> Ty si v tomto, akože... Nie, akože ja som si tiež našla nejaké svoje paterny ja si teda myslím, čím som staršia, tým som si tomu viacej vedomá. Že som mala veľké šťastie, že som vyrastala akože na, naozaj, že uh, peknej rodine, že mojej za sa živote, určite sa hádali, taká naivná nie som, ale aj sa pohádajú, ale že sa ho zahádajú kvôli blbostiam, keď uh, som tu nejaké emocie. Moja otec v pri športe, hej. alebo keď sú rozhádzané do banky, áno, tam opäť, koľkia som si myslela, že stolík padol po U nás o, tak
2: raz padol. Hej, tak no, ma, v hokeji, môj, otec rozmátil,
0: môj otec rozmatil na basketbalovom zápase stoličku, hej?
2: O, mal 65. Sandri, my takže... od doby sme nemali sklenený
0: stôl. <laughs> ja som nejak túto športovú po poďme zdedila, až za, vekom som sa celkom ukludnila, ale inak som bola veľmi emotívna, no ale to je jedno. A, a u nás doma sa nerozprávalo veľmi ani o konfliktoch v rodine, že moji rodičia to všetko tak nejako riešili za zatvorenými dverami, čiže ja som povedala, že veľmi dlho ani nevedela, že existujú nejaké hatky medzi ľuďmi, hej? alebo to máme, takto retrospektívne, keď sa nad tým zamyslím. Takže som žila v takom bezpečnom prostredí som vyrastala. Ale napriek tomu, od malička, aj keď môj rodiča bol osú super, napríklad keď sa niečo sa dialo aj v škole, tak ja som to v živote nehovorila. Ja som si vždy riešila všetko sama a odmrž, od malého decka proste 6 ročom som nepovedala nič svojim rodičom. Ja som si to proste nejak vyriešila a takto som sa naučila operovať dosť v živote. Že všetko som si riešila sama a nejakým spôsobom sa to potom aj kumulovalo ďalej v živote, že, že ja si pamätám, keď som bola prvýkrát na terapii, keď som bola, si myslela, že som vyhorená a ona mi hovorila, že hovorte tak ja že ja nenia ja som o sebe asi napriek tomu že ja veľa rozprávam tak ale ja nie o sebe tak málo kedy
2: rozprávam o sebe ale ete ja tak Sandri, vnímam, že ty keď si prípad podá niečo o sebe tak ja som mala pocit že si dívajú na mňa cudzí človek alebo že niekto ťa uniesol a dosadil do niekoho iného no a ja som
0: bola taká že ja neviem, niečo hovoríš ja a vtedy som si uvedomila že ja vlastne aj so svojimi kamarátmi že málo kedy riešim samu seba že ja si samu seba väčšinou vyrieším sama v sebe sama zo sebou, a nejako to nemám úplne potrebu ale nie, že by som, že ani nechcela, ale vysvomne, že to zo mňa ani tak nevychádza. Ale čo som si ja uvedomila, <laughs> že sa veľakrát potom održa v tých mojich vzťahoch, že, že ja si nájdem niekoho, kto, koho by som normálne, že racionálne úplne mala vyškrtnúť zo, zo, pár, že z povrchu zeme, ale <laughs> z listiny. Hej? A mne proste žiadna, žiadny problém nepríde byť taký hrozný. Tým, že moje rodičia, podľa mňa, teraz si ja si myslím, že je to tým, že všetky problémy u nás doma sa bagatelizovali, alebo moji rodičia to nejak vyriešili a ja som dostala na tanieri už len niečo, čo bola nejaká kumulovaná veľmi zjemnená realita. tak mne keď niekto povie, že niečo, ja, že OK, a však teraz veď to stačí, keď povie, že neviem že tak chod sa o tom porozprávať s psychologom, hej alebo že však pozri sa na to z iného uľa pohľadu a mne nič nepride tak fatálne zle prečo by som sa s tým človekom už nemala stretávať? Ja som si tomu stala že rok my vedeme vybudovať. Red flag, red flag, <laughs> choď preč. Lebo že, že zbytočne zase ja tu budem mardiť čas, lebo ja som taká, že, že ja v tom vlastne nevidím problém. <laughs> že veľakrát venujem veľa času zbytočne ľuďom, ktorí sú v takom nejakom svojom životnom limbe. A ja som taká, že šak, to nie je ťažké. Však, rob niečo. Lebo ja som taká gyska oňová. Idem, riešiť. Idem riešim. No. <laughs> že aj keď som mala pocit, že som vyhorená, tak mi to trvalo koľko, bože, dva týždne som mala zlú náladu a ja som si normálne povedala, že takto ja nebudem žiť, toto je hrozné, takto, že vraj vyzerajú vyhorení ľudia. Ja som určite vyhorená. Spravila som si test na druhý deň, 80%, čau, už som volala psychologovi.
3: A vlastne sa mi to tak zaujímavo spája s tým, ako si hovorila, že ako je veľa ľudí, ktorí vlastne ano. nemajú problém a že vlastne s niečím takto si vnímala aj samú seba, že nemáš problém a že... Áno, áno. Hej, že ako keby easygoing, všetko v pohode, sranda a tak ďalej. Áno, <laughs> až vlastne keď som,
0: keď som začala rešiť to vyhorenie, tak... Uh... Ja som sa si tak akože vycibrila celkom tak, že som, že uh, takúto totálnu samozodpovednosť za všetko, čo sa mi v živote stane, lebo okrem toho, že ma niekto prepadne, dobre, tak za to asi nemôžem, ale na všetkom inom nesiem vlastne akože nejaký podiel viny. Hej. A pre mňa to je, že či v pracovnom živote, v kamarátskych vzťahoch, alebo aj v tých romantických vzťahoch, tak jednoducho, že pokiaľ nedokážem ja komunikovať presne to, čo chcem a ako to chcem, tak... Uh, kto mi to dá? V tých ďalších vzťahoch, odkedy som si to uvedomila, alebo teda v tom jednom vzťahu, tak som to dosť aplikovala vedome. Že som si naozaj často hovorila, že, že OK, keď už sa o niečom bavíme, tak to proste musí byť transparentné. A myslím si, že možno to je niečo, čo zažíva veľa ľudí, že nevieš sam identifikovať, že presne ako to má vyzerať. Hej, väčšina ľudí ti povie, že ja, chcem, aby bol brunet, mal 1,85 hej, a bol vtipný. A potetovaný. A potetovaný, lechudený. No no,
3: ale že ako má vyzerať ten vzťah a to, že čo chceš žiť? Jedna vec je si to ako keby vypýtať, a druhá vec je vlastne to v sebe ako keby nájsť, že to v sebe nejako zacítiť, uh-huh. že toto je to, čo potrebujem. Hej, že vlastne hovoríš, uh-huh. že že ako keby si si v sebe teda objavila to čo nejako potrebuje a. že si to v sebe vlastne zachytila tie pocity a tvoje potreby ale že sa to ako keby učíš nejako teraz uh, komunikovať. komunikovať aby si si to vlastne mohla zabezpečiť ano. Uh-huh.
0: také moje lesson learned som zodpovedná za všetko čo sa mi v živote deje
1: to je taký možno milný fakt, že pyramídy aj tieto chrámy, aj všetko stávali otroci, áno. ktorých samozrejme v Egypte bolo mrte. ale v si to boli tí bežní občania, egyptani rolníci, ktorí nemali do čoho pichnúť, keď ne- neokopávali. K
3: tomu okopávaniu alebo čokoľvek teraz robíte si môžete dať doužší podcast. Tak bolo.
1: Na vyťahovanie mozgov cez nosné dierky teda? Áno, to nebol lekár. Naopak teda lekár mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie zatiaľ, čo ten monifikátor bol pomerne dosť veľké dno.
3: A napriek tomu... to
1: najbohvejší job?
3: Náš job je každý týždeň vydať novú epizódu, v ktorej vám dokážeme, že bez príbehov
1: nie sú dejiní. Ten námeno TEP 4. bol tak silný, že si tam proste mohol dovoliť, že vlastne sa rozhodne so svojou manželkou tým. To je tá známa hey. fešanda. To je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšie ženu staroveku, že
3: oni budú trošku viacej niečo. No ale nevyšlo mi to úplne. Vždy vo štvrtok ráno sa môžete tešiť na nový diel diepísneho podcastu VTAPO. Exkluzívnym partnerom je Česká mincovňa. Česká
1: mincovňa. VTAPO. Come